0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Le 11 novembre, c'est le centenaire de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, une guerre dont le bilan fait état de
0: près de 11 millions de morts. Si ces commémorations n'ont pas manqué de susciter des polémiques, 100 ans après, en télocore du sens, on en parle avec notre invité du jour. Bienvenue à toi qui nous
2: écoutes,
1: tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Bruno Fouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et professeur d'histoire-géographie dans un lycée de la région lyonnaise. Vous êtes aussi titulaire d'un DEA sur la presse à Lyon pendant la Première Guerre mondiale. Et vous avez été membre du conseil scientifique de l'exposition 14-18, Lyon sur tous les fronts, présentée à la Bibliothèque municipale de Lyon. C'est bien ça C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci beaucoup.
0: Alors, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ça évoque de prime abord On a posé la question dans notre micro-trottoir. On écoute les réponses.
2: La guerre entre les, entre les peuples euh ben Verdun, euh, la guerre, quoi, les, beaucoup de morts. Euh, voilà. ben ça m'évoque rien.
3: Boucherie. Bon, aucune tactique militaire, c'est euh, tout ça pour rien.
2: Bruno
0: Fouillet, votre réaction
3: La
2: réaction, c'est que finalement, on a une image assez stéréotypée aujourd'hui de la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup, pour nous qui sommes du début du XXIe siècle, effectivement, c'est la boucherie, c'est la guerre inutile, c'est surtout une guerre en fait qui est complètement incompréhensible. Si on réfléchit bien à ce que viennent de nous dire les personnes, c'est l'image qu'on en a vraiment, nous, aujourd'hui. Et c'est sans doute pas la réalité. La stratégie militaire, il y en a une. Au début du XXe siècle, l'Europe elle est dans une situation de tension très forte. Donc ça veut dire qu'on se prépare, on s'active. En France, pour ne prendre que le cas français, on va être en 1913 avec l'élargissement du service militaire de 2 à 3 ans. Ce qui veut dire qu'effectivement, on entraîne les jeunes hommes. Il faut avoir en tête également qu'on est dans une idée de tension très forte entre non pas quelques peuples, ou quelques pays, c'est pas une affaire France-Allemagne, c'est une affaire européenne, voire mondiale, et c'est ce qui en fait sa particularité également. Mais d'un autre côté, c'est aussi normal de se dire qu'un certain nombre de personnes n'en ont que des visions très éloignées, étant donné que c'est quelque chose qui a 100 ans, et qui est totalement incompréhensible pour nous aujourd'hui dans notre manière de fonctionner, puisqu'on a affaire à une guerre nationale, voire nationaliste, limite avec le racisme. On a une guerre qui parle de sacrifice, Aujourd'hui, on est extrêmement loin de ces idéaux-là, ouais. puisqu'on est dans une idée, finalement, d'égalité. On est dans une idée individualiste. Et euh, l'idée de sacrifice et de guerre, entre guillemets, pour rien, ça nous est effectivement étranger.
1: Et alors, le pourquoi de cette guerre, s'il fallait euh, en définir les raisons
2: Là encore, très souvent, on a l'idée de deux choses. La première chose, c'est une une animosité très forte entre la France et l'Allemagne, et puis l'idée de l'archiduc François Ferdinand qui se fait assassiner. Et évidemment, ça ne se résume pas à ces deux choses. Comme je viens de le dire, en fait, en 1910, 1914, l'Europe, elle est traversée de haine profonde. Là encore, on n'est pas du tout dans le monde tel qu'on le connaît actuellement avec une Union européenne, même avec toutes ses vicissitudes actuelles. On est vraiment dans une idée d'une Europe où il y a des querelles très anciennes. Bien sûr, la guerre de 1870 entre les Français et les Allemands, prussiens, qui fait que les Français ont cette idée de revanche. Mais il faut bien avoir en tête que dans toute l'Europe centrale, on a ce qu'on appelle les guerres balkaniques. C'est compliqué, mais les pays dans la région autour de la Serbie, autour de la Bulgarie, autour de la Roumanie, entre 1908, 1912, 1913, on combat, on se tue. Il y a également, parce que ça c'est militaire, mais d'autres causes qui vont être des causes avec des concurrences économiques. On est au début du XXe siècle dans une concurrence très forte entre principalement la Grande-Bretagne, qui domine l'économie mondiale à l'époque, et l'Allemagne, qui elle vient de rentrer dans l'industrialisation et qui donc, par un certain nombre de volontés économiques, veut récupérer des marchés et donc il y a cette concurrence économique forte. Une troisième cause qu'on pourrait peut-être mettre là aussi, on est dans un contexte de colonisation. Quand on est au début du XXe siècle, l'Europe domine le monde. L'Europe domine le monde en termes de territoires et étant donné que ces territoires amènent des richesses, amènent des marchés potentiels, amènent des soldats possibles, chaque Européen veut sa part du gâteau colonial. Et l'Allemagne, là encore se situe à l'écart de ce gâteau qui est principalement partagé entre les Français et les Britanniques. Et puis finalement, bah le résultat, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que face à toutes ces tensions, on va avoir des pays qui se préparent. Qui se préparent à combattre aussi bien, par exemple, en faisant des services militaires, des conscriptions pour les jeunes hommes dans pratiquement toute l'Europe. Le cas français est particulier puisqu'on a trois ans de service militaire depuis la loi de 1913. Mais c'est la même chose de partout. Ces alliances militaires, on va aussi les construire, c'est-à-dire que pour se préparer à une guerre éventuelle qu'on imagine pouvoir arriver, les pays vont s'allier. On a bien sûr en tête quand on a nos souvenirs de cours, de collège ou mmh. de troisième ou de lycée en première euh, ces histoires de triple alliance ou de mmh. triple entente. La triple alliance en gros c'est les Allemands l'Autriche-Hongrie et les Italiens, qui décident de former une alliance défensive contre, de l'autre côté, la triple entente avec les Français, les Britanniques et les Russes. Et finalement, tous ces éléments-là, qui ont pour but de protéger la paix, vont être un des éléments déclencheurs. Et donc, on en arrive, finalement, à cet élément déclencheur, à cet assassinat du 28 juin 1918.
0: Une piqûre de rappel historique qui, je pense, ne <rire> <que rire> fera pas de mal à nos auditeurs. Alors, on parle de grande guerre. Pourquoi cette expression D'où vient-elle
2: la Grande Guerre, en fait, elle a été appelée très rapidement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, quand je dis « on », c'est les populations, les contemporains, qu'on avait affaire à une guerre d'un genre totalement nouveau. Assez rapidement, on l'a appelée tout d'abord la guerre, puis la Grande Guerre, parce que par le nombre de personnes mobilisées, plusieurs dizaines de millions, par le nombre de pays impactés, pratiquement toute l'Europe est concernée, par le nombre d'endroits où on se bat, ça va être cette fameuse Grande Guerre. Et c'est aussi la Grande Guerre, parce que dans l'esprit de beaucoup des combattants, N'oublions pas que la majorité des combattants sont des gens qui sont des civils, ce ne sont pas des armées professionnelles qui combattent. Pour beaucoup, comme par exemple en Angleterre, ce sont des engagés volontaires au début de la guerre. Ça veut dire que pour ces gens-là, ils combattent pour souvent pour se dire, en faisant cette guerre-là, on fait la dernière guerre. Cette grande guerre, c'est donc la dernière guerre de la civilisation. C'est celle grâce à laquelle, finalement, on va vivre en paix de manière définitive.
1: Alors, vous venez de parler de ces militaires qui s'engagent. On a en tête l'image du poilu, ce personnage principal qui reste gravé dans l'imaginaire collectif, le soldat partant fièrement en guerre, la fleur au fusil. Entre mythe et réalité, qu'en est-il réellement
2: Effectivement, je pense que le mot de mythe, il est intéressant parce que c'est devenu une image tellement caricaturale que dans l'esprit de tout le monde, le poilu, c'est le soldat de 1914. Effectivement. Ce qui est particulier aussi, c'est que cette image de poilu de 14, il a été immédiatement, durant l'été 1914, utilisé. Le poilu, c'est devenu le soldat de 14. Et ça a été véhiculé assez rapidement, notamment de manière erronée on va dire, en disant que c'est le poilu parce qu'il ne peut pas se raser et que donc il est euh, sur la tranchée et que c'est un homme, euh, on va barbu. dire, euh, barbu, <rire> tout simplement. Et c'est d'autant plus intéressant que le grand écrivain, alors aujourd'hui oublié, mais qu'un grand écrivain français nationaliste qui s'appelle Maurice Barès, dans la presse, puisqu'il est aussi journaliste, va utiliser cette idée que le poilu, le glorieux héros barbu, c'est celui qui incarne la Première Guerre mondiale. Et à partir de là, cette, cette idée du poilu barbu, ça va devenir ça. Pourtant, en fait, le, le mot « poilu », il date d'avant, au XIXe siècle, dans l'argot populaire. Le poilu, c'est celui qui est en fait le soldat courageux. Parce que cette idée, à cette époque, le poil, c'est le synonyme du courage. C'est le synonyme de la masculinité, donc du courage. Et malheureusement pour vous, <rire> oui. les malheureusement, dames, on est à une époque où on considère, en fait, effectivement, que le courage, et notamment l'engagement militaire, c'est quelque chose de sexué. Et c'est vrai que cette histoire de, 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 de pilosité... On se rend compte en plus que quand on regarde des photos qui ont été prises pendant la Première Guerre mondiale, on est généralement déçu parce que la plupart du temps, quand on a des photos du front, on voit les hommes qui font leur toilette. Mmh. Dans le pactage militaire, il est fourni un nécessaire à rasage. Et on voit des alignés de soldats, dès qu'il y a un point d'eau, qui vont se raser parce qu'ils détestent profondément cette idée finalement d'être sale. Les poux s'installent dans la pilosité trop abondante et pour les soldats, c'est insupportable ces histoires de poux. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est autour d'un mythe. Deuxième mythe peut-être aussi, vous l'avez dit en introduction, c'est cette idée de le soldat content de partir, mmh. le fameux fleur au fusil. Oui. Là encore, on est sur un mythe construit à partir de la propagande essentiellement parisienne et un petit peu lyonnaise. C'est-à-dire qu'au moment de la déclaration de guerre, au moment de la mobilisation générale plutôt, on a voulu montrer qu'il y avait une espèce d'élan collectif dans la joie puisqu'on était persuadé et on voulait se persuader que la guerre allait être courte. Et donc, ce sont auprès de quelques gares des troupes qui ont été prises en photo par des journalistes qui se faisaient, qui se montraient comme tels et où on voyait des jeunes filles qui, on leur disait, allaient mettre ces fleurs dans les, dans les canons. Et donc, ces images qui ont été prises dans quelques gares, à un endroit où des groupes de jeunes hommes entre 20 et 30 ans se déplacent, donc font un peu les fiers à bras, et bien finalement, c'est cette image mythique du côté heureux. En fait, il y a un historien qui, dans les années 70, a bien montré qu'on n'était pas du tout dans le côté héroïque et heureux. On était, en fait, dans un mot qui est un peu différent, qui est celui de la résignation. Dans les années 70-80, cet historien qui s'appelle Jean-Jacques Becker, il a utilisé une source qu'on n'avait pas utilisée dans les archives départementales, puisque le ministère avait demandé à tous les instituteurs d'écrire un état des lieux au moment du départ sur comment étaient les villes et les villages. Et quand on lit ces documents, on ne voit pas du tout des gens qui partent heureux en chantant. On voit des mères qui pleurent, on voit des soldats qui serrent le poing dans la poche parce que quand on est un homme, on ne pleure pas, mais c'est plus la résignation, c'est le résultat finalement d'une culture populaire, de cette idée qu'on va devoir y aller, qui va ressortir. Et donc finalement, c'est plus la presse et la propagande qui va donner cette image, et donc on est plus dans un mythe que sur une réalité.
0: Le pouvoir de la presse, encore d'actualité aujourd'hui. Alors on le précise, il y a eu quatre ans de guerre, près de 11 millions de morts. Quel est finalement le processus qui va conduire à la fin de la guerre Comment
2: on en sort L'armistice, évidemment, tout le monde dans notre esprit aujourd'hui, c'est la signature à 5h20, le 11 novembre 1918, à Rotonde, donc dans le fameux wagon, après 1562 jours de guerre. Je précise ça parce que ça nous permet de relativiser et de comprendre. 1562 jours de guerre, c'est énorme, 1562 jours, pardon. Mais là encore, c'est une vision qui est très centrée sur la France, si on prend le cas du 11 novembre, puisqu'en fait, cet armistice du 11 novembre, c'est le dernier d'une liste qui clôt l'ensemble du conflit. Donc sans vous abreuver de tout un tas de dates, il y a quand même en tête que depuis le 3 mars 1918, il y a déjà la paix entre l'Allemagne et la Russie bolchevique. Le 7 mai 1918, il y a une paix qui a été signée avec la Roumanie, qui était dans le camp de l'Entente, qui a perdu et qui accepte sa défaite avec les puissances centrales. Donc on avait à ce moment-là l'idée que la euh, paix, elle reviendrait par une victoire des puissances centrales. Puis avec l'arrivée des Américains, puis avec l'échec de l'offensive allemande du printemps 1918. Cette fois-ci, ce sont les gens de l'entente qui vont regagner du terrain. Et on va assister entre le 29 septembre et le 11 novembre à des armistices entre les Bulgares et les Alliés, les Turcs et les Alliés, les Austro-Hongrois et les Alliés. Et enfin, le 11 novembre 1918, la conclusion entre les deux pays qui symbolisent et qui représentent les deux puissances principales, mais qui ne sont que deux pays sur un ensemble, donc la France et l'Allemagne. Donc, finalement, cette fin de guerre, c'est quelque chose qui a duré un certain temps. Peut-être qu'on peut préciser aussi que l'armistice, ce n'est pas la paix. Là encore, dans l'esprit aujourd'hui, le 11 novembre, c'est le jour où la guerre s'est arrêtée. Oui, les combats, c'est ce qu'on appelle un cessez-le-feu militairement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont rentrés dans leur foyer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de morts. Il faut bien avoir en tête que ce n'est que l'ouverture de négociations de paix. Le 11 novembre 1918, on signe une un armistice, mais on va, à partir du 18 janvier 1918, 1919, excusez-moi, faire venir des négociateurs de tous les pays, vainqueurs et vaincus, et commencer par une conférence de la paix à Paris. Et c'est cette conférence, le 18 janvier 1919, et qui va se terminer seulement le 28 juin 1919, par la signature de ce qu'on appelle le traité de Versailles. Donc, en fait, l'armistice, c'est la cessation des combats, le traité de paix, c'est la fin de la guerre. Et ce traité de paix n'est qu'un des nombreux traités de paix, là encore, n'ayons pas en tête que le conflit 14-18 est une guerre franco-allemande, c'est une guerre mondiale, et eh bien il y a eu là encore des traités de paix entre les autres perdants, les Autrichiens, les Bulgares, les Hongrois, les Turcs, entre le 10 septembre 19 et le 10 août 20, eux aussi ils signent euh, euh, ces différentes paix.
1: Et alors pourquoi on a mis autant de temps à faire la paix, à acter cette paix Est-ce qu'on peut parler
2: d'une difficile sortie du conflit Elle est d'autant plus difficile que ce n'est pas parce qu'on a signé la paix que là encore le, la tranquillité est revenue. Là encore, il faut bien avoir en tête que les traités de paix, quand ils vont être signés, ils vont enclencher, entraîner une immense vague de révolution dans toute l'Europe. Là encore, on est français, dans notre esprit c'est la fin, les soldats vont revenir, etc. Mais si on est allemand, si on est tchèque, si on est autrichien, si on est russe, les années 1919, 1920 jusqu'à 22 sont des années de massacres, sont des années de guerre civile, sont des années d'opposition très forte des oppositions et des révolutions communistes. Par exemple, le modèle soviétique va être pris comme modèle justement par les Allemands. On pense justement aux révolutions communistes de 1918, ce qu'on appelle les spartakistes en Allemagne, mais également en Autriche, mais également en Hongrie, où les communistes vont tenter des coups de force pour prendre le pouvoir. Mais en contrepartie, ces nouveaux pays qui apparaissent, ces nouveaux peuples, certains ne sont, sont violemment opposés aux communistes et vont être lancés par ce qu'on appelle les mouvements nationalistes. Avec cette idée Justement, d'accouchement difficile, à partir des, des idées du président euh, Wilson, qui était le président des États-Unis, qui en 1917, quand les États-Unis sont rentrés dans la guerre, a conditionné son entrée dans la guerre au fait qu'on devrait trouver des solutions pour que chaque peuple puisse avoir un État. Mais cette idée d'État-nation, qui est une idée fondamentalement mentalement intéressante, avec une vision humaniste, sauf qu'en Europe, où on a des populations extrêmement bêlées, ça a créé parfois plus de problèmes que ça en a amené. Donc cette idée d'État-nation portée par les nationalismes en Tchécoslovaquie, donc Tchéquie et Slovaquie, en Hongrie, en Italie, ça va déclencher là aussi des vagues avec des affrontements avec d'un côté les communistes, de l'autre côté ceux qui vont être les nationalistes pour arriver vers la naissance de nouveaux pays qui vont naître finalement sur des cendres d'une guerre et de révolution. Et puis n'oublions pas une dernière chose, c'est que les alliés qui ont gagné, les Français et les Britanniques, voient d'un très mauvais oeil cette Russie soviétique et vont donc envoyer des troupes pour aider les opposants au communisme, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une guerre avec des troupes françaises qui vont combattre dans l'Est d'Europe jusque dans les années 1920. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on a oublié dans la mémoire collective, mais je crois qu'on reparlera de la mémoire tout à l'heure.
0: <rire> tout à fait. Alors, on a parlé de la date du 11 novembre 1918, qui symbolise pour beaucoup un jour férié en France. Alors, malheureusement pour certains, ça tombe un dimanche cette année. Mais beaucoup plus sérieusement, c'est l'occasion de commémoration nationale. Alors, est-ce que ces commémorations ont encore un sens aux yeux des Français On a posé la question, on écoute les réponses.
2: Bah non, je pense pas parce qu'on a évolué, le, le monde a évolué, tout le monde a changé, on a changé de mentalité, donc non, pour moi, il n'y a aucun sens. Quoi.
0: Bien sûr, hein, il faut bien se souvenir qu'il y en a qui se sont battus pour la France, hein, notamment euh, nos grands-parents, voilà, et que oui, on ne doit pas les oublier, hein, même s'il n'y en a plus beaucoup.
2: <rire> oui, bah justement, je comptais euh, regarder euh, dimanche matin à la télé pour justement me, euh, apprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant cette guerre-là. Bien sûr, c'est d'histoire
3: L'histoire avec euh, tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire euh, de la boucherie, euh, la folie des hommes, tout ça pour gagner deux tranchées d'avance ou trois tranchées d'arrière. Donc euh, c'est tout. Ce qui est dommage, c'est la récupération politique de tout ça quoi en ce moment.
0: Bruno Fouillet, 100 ans après, s'il fallait le rappeler, pourquoi faut-il encore commémorer la Première Guerre mondiale
2: 100 ans après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ou plutôt le 11 novembre prochain, en 2018, on va terminer un cycle de commémoration qui a commencé en, fait en, 1900, en 2013, pardon, 2014. Et en fait, la, la grande surprise de beaucoup des organisateurs, et notamment de l'État, c'est en fait cette réussite, cet intérêt qu'a suscité cette commémoration sur ces quatre dernières années. Et ce centenaire qu'on commémore, en fait, c'est quelque chose qui... Politiquement est utilisé depuis des années, comme le dernier interlocuteur vous l'a dit, mais c'est quelque chose en fait qui est ancien. Donc c'est utilisé par les politiques dans le but de faire passer des messages, mais finalement il y a eu un engouement populaire. Et si on veut revenir un petit peu, faire un peu d'histoire, parce que ce que je remarquerai simplement, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, on mélange finalement l'histoire, la mémoire, la commémoration, tous ces mots qui sont assez proches dans notre esprit, mais qui sont finalement assez différents. Juste pour vos euh, auditeurs, on peut peut-être rappeler simplement que l'histoire, c'est euh, la recherche et l'écriture de ce qui s'est passé de manière objective, en suivant un certain nombre de processus scientifiques, d'analyse de documents, et qui va peut-être amener à ce que l'historien qui travaille dessus écrive des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord sur un point de vue consci de, de, de conscience morale ou éthique. La mémoire, c'est au contraire quelque chose qui est une reconstruction de l'histoire, soit par une personne, soit par des groupes, et qui vont faire que quand ils vont se rappeler collectivement ou individuellement, ils vont réinterpréter cette histoire. Et la commémoration, c'est quoi finalement C'est qu'on va se rappeler d'un événement ensemble. Et on va se rappeler d'un événement ensemble à partir des outils des historiens, mais aussi à partir des interprétations que les gens en ont depuis un certain temps. Donc finalement, c'est ça aussi qu'il faut peut-être éclairer. Et si je reprenais ma casquette d'historien... C'est ce qui est intéressant dans cette guerre, et qui là encore en fait une guerre particulière, c'est que immédiatement, il y a eu une commémoration de cette guerre pendant la guerre même. C'est-à-dire qu'en fait, les pertes ont été tellement énormes immédiatement. Bien sûr, on parle des tranchées. Bien sûr, on parle de cette guerre de position qui a tué avec l'image de Verdun et avec l'image, bien sûr, des guerres où les gens ne bougent pas. Mais la période qui a le plus tué dans cette guerre, c'est les périodes d'août et de septembre 1914. Le moment où les deux armées se sont affrontées avec un armement ultra moderne, sans quasiment aucune protection pour ces hommes. Pour vous donner rien qu'une idée, le 22 août 1914, sur une journée, l'armée française perd 27 000 soldats. En une journée. Donc là encore, ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, on n'a pas ce chiffre qui sort. Il y a de la propagande qui va passer. Mais quand vous êtes dans une ville ou un village et que vous commencez à avoir au mois d'août un mort, deux morts, trois morts, vous comprenez finalement que cette guerre, elle va énormément tuer. Et vous comprenez, ou plutôt vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu inventer une manière de justifier toutes ces pertes. Comment on va faire pour justifier toutes ces pertes ce qu'il faut avoir en tête là aussi, et je prendrai un exemple lyonnais, dès le mois d'août septembre 1914, à Lyon, pour montrer aux gens que la guerre finalement elle est dure, mais qu'on l'a fait pour une bonne raison, on expose sur la place Bellecour et à la préfecture des armes prises à l'ennemi. Vous avez des canons allemands pris sur les champs de bataille tout de suite en août et qui vont être dans toutes les villes réparties, y compris Lyon. On a des photos très impressionnantes de ces canons. On veut montrer en fait, par exemple ici, que la puissance des armes allemandes finalement, nécessite qu'on soit totalement investi et qu'on fasse la guerre. Et ça explique pourquoi il y a autant de pertes, alors qu'on ne s'attendait pas, finalement, à tout ça. On peut avoir en tête aussi un autre exemple. Dans un très grand nombre d'usines, on expose des objets qui sont aussi au front. C'est-à-dire que les gens qui vont travailler le matin en arrivant, ils voient ces objets et ils se disent qu'ils sont investis eux aussi d'une mission. Donc, en exposant ces éléments, ces espèces de musées mémoriaux de l'instant... Ça permet de débuter finalement quelque chose de commémoratif. On se rappelle ensemble de cette violence, ça permet de la supporter. C'est peut-être ça finalement l'idée.
0: Alors vous avez cité une expression tout à l'heure, la dernière des dernières, la dernière des der. Une expression bien connue qui signifie la dernière des dernières guerres, plus jamais ça. Et pourtant, en 1939 va démarrer la Deuxième Guerre mondiale. Comment peut-on expliquer une si courte période de paix finalement
2: il y a des historiens, en fait, qui ne parlent pas de deux guerres mondiales, 1914, 1918 et 1939-1945, mais qui parlent de guerre civile européenne. En fait, pour eux, cette longue période du début du XXe siècle, c'est un long temps où l'Europe se modifie complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand, en fait, à l'issue du 11 novembre, la, guerre ne pas installée, la paix pardon, ne s'est pas installée partout. Je vous ai parlé ensuite du développement de l'URSS communiste, mais on peut penser aussi au fascisme italien, on peut penser au nazisme allemand, on peut penser à des régimes autoritaires d'Europe centrale, on peut penser à tout un tas d'événements qui nous montrent bien cela. Il y a un autre phénomène également, par contre, qu'il ne faudrait pas surinterpréter. Très souvent, on a enseigné que finalement, on a eu la Seconde Guerre mondiale parce qu'on avait raté la paix de Versailles en 1919. Là encore, c'est un petit peu simpliste. Quand on est en 1919, qu'on a gagné la guerre après d'immenses souffrances, des hommes politiques ont réussi à imposer, notamment de faire que l'Allemagne serait considérée comme la seule responsable. Donc ça, effectivement, ça a créé en Allemagne, de la part de la population, un sentiment profond euh, de désespoir, et surtout l'idée que finalement on ne méritait pas ça. N'oublions pas une chose, jamais le territoire allemand n'a été occupé pendant quatre ans. Et soudainement, on va dire aux Allemands, en fait, vous avez perdu, et en plus, c'est vous qui êtes responsable de tout. Donc ça, on peut le comprendre, effectivement, que chez les Allemands, ça crée quelque chose. Mais quel est le système politique qui va finalement être choisi Parce qu'on aurait pu imaginer, voilà, les Allemands vont exploser en révolution, les spartakistes nationalistes. C'est une république qui en sort victorieuse. Et cette république, c'est une république qui va tenter sur un modèle parlementaire avec un pouvoir fort législatif et non pas un pouvoir autoritaire d'un homme, va essayer de construire quelque chose. Et finalement, c'est la crise économique très forte des années 1920 en Allemagne qui va créer la naissance, qui va voir l'apparition de gens qui vont dire en fait, on s'est fait avoir dans cette paix et donc si on ne respecte pas la paix, on va pouvoir être mieux. Mais même ça... Là, je viens de vous parler des mouvements nationalistes qui vont amener notamment à la création du Parti National Socialiste. Mais même ça, dans les années 1920, le parti nazi représente des, des parts minuscules aux élections. Et ce qui va activer son déclenchement, ce n'est pas le traité de Versailles, c'est la crise mondiale de 1929. L'Allemagne vient à peine de se sortir d'une immense crise économique, elle replonge dans une crise mondiale. Et là, je ne prends que le cas de l'Allemagne, c'est qu'en fait, ce même parti qui développait des théories racistes, des théories de discrimination très fortes, en fait, ce parti avait une écoute très, une, une part écoute très limitée. Mais par contre, quand ce parti va développer des théories autour du, de la relance économique et de la fierté nationale, soudainement, il va toucher les peuples. Donc finalement, ce n'est pas le traité uniquement, c'est tout ce qui va se passer. Ne surévaluons pas un événement. Les contemporains ont peut-être fait des erreurs dans le traité de Versailles, mais ne sous-évaluons pas non plus la part que les peuples, ils peuvent avoir de responsabilité dans ce qu'ils font.
1: Alors, y a-t-il plus ou moins de conflits dans le monde, si la question divise les chercheurs Une chose est sûre, c'est que notre monde a connu beaucoup plus d'années de guerre que de paix. Gagner la paix dans un monde aux vives inquiétudes face au terrorisme et aux actuels conflits armés, quelles en seraient les clés Est-ce qu'on peut tirer le son du passé Eh bien, c'est une question que nous avons posée dans notre micro-trottoir. On écoute les quelques réactions recueillies.
2: Bah, être au plus ouvert d'esprit peut-être, et changer notre mentalité oh, Il n'y en a
0: pas beaucoup. Il faudrait déjà que les gens s'aiment entre eux et s'entraident. C'est déjà ça. Euh, voilà. Parce que déjà, euh, quand on voit au sein des familles, il euh, y a déjà des bagarres. Donc, euh, Comment voulez-vous que les gens s'entendent
2: bah, L'éducation, déjà. Euh, rééduquer correctement les enfants. Euh, voilà, Déjà, ça me paraît déjà bien.
3: Malheureusement, l'histoire est un éternel re recommencement. Donc, Je pense que la première erreur, c'est euh, de faire confiance à des gens qui sont haut placés qui vivent pour eux, pour leur bonheur à eux, mais qui ne s'intéressent plus à la, aux gens. C'est-à-dire la démocratie. La démocratie sera effectivement présente le jour où il y aura les bulletins blancs de reconnus, les abstentions, etc., etc. Et l'extrême droite et l'extrême gauche n'arriveront plus au pouvoir. Le problème, c'est qu'on n'écoute plus les citoyens. Et puis après, bah, ça va être une guerre civile, parce qu'on va, on va, va mettre les gens les uns contre les autres, etc. Et puis après... bon. Il faut faire attention.
1: Alors, au bord d'une nouvelle guerre civile, hein, c'est un peu l'inquiétude qu'on a pu entendre dans ce micro-trottoir. Bruno fouillet 100 ans après, quelles leçons peut-on tirer de l'histoire de la Première Guerre mondiale, de son armistice
2: Je ne sais pas si on peut tirer des leçons de l'histoire. On dit traditionnellement, effectivement, que les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre. Mm -hmm, c'est ce que les professeurs dhistoire géographie oui. disent, c'est ce qu'on dit également... Maintenant, là encore, il ne faut pas surinterpréter. On a aujourd'hui des connaissances, on a des cours, on a des possibilités de connaissances par le numérique qui sont absolument gigantesques. Et pourtant, dans le même temps, on n'a jamais vu autant de personnes qui soit ne connaissent pas les événements historiques, soit les interprètent, comme je vous l'ai dit, à l'aune de ce qu'ils vont trouver, par exemple, sur des sites Internet qui peuvent être des sites à minima qui font des erreurs, à d'autres qui essayent de dire des choses fausses. Donc, finalement je ne suis pas bien placé pour parler et juger ce que disent les gens. Moi, je vois simplement que le malaise, il peut venir aussi du fait qu'on est notre génération et la génération de nos parents, les premiers à n'avoir pas connu la guerre. Et que finalement, aujourd'hui, dans nos démocraties très installées, est rentrée l'idée que finalement, une démocratie, elle est éternelle. Est rentrée l'idée que la paix, elle est éternelle. Et c'est peut-être la seule leçon qu'on peut réfléchir. On regarde l'histoire... Et on se dit que c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on n'a pas connu de guerre depuis aussi longtemps, depuis à peu près 70 ans, sur notre sol. Puisqu'évidemment, oui. on a eu d'autres conflits et d'opérations extérieures, on a eu d'autres conflits coloniaux, mais sur le sol français, c'est ce temps-là. Donc c'est peut-être ça aussi qui interpelle, puisque le, le dernier auditeur avait une vision politique effectivement très pessimiste et mélangeait à la fois l'histoire, la démocratie et un certain nombre de choses. C'est sans, sans doute son opinion. Mais là encore, euh, l'histoire, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut simplement, l'histoire, essayer d'apporter des réalités sur ce qui s'est fait et non pas fabriquer des mémoires qui servent finalement des petits groupes. Il y a un historien euh, qui a dit, là encore, que l'histoire, elle servait à unir, à rassembler les gens. Alors que la mémoire, elle sert à les diviser. Et aujourd'hui, on a une multiplication des mémoires. On a une multiplication des moments commémoratifs. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on avait six dates officielles de commémoration. Actuellement, on en a douze. Je ne suis pas certain que vous les connaissiez tous. Non, on
0: ne pense <rire> pas, non, pas.
2: Et c'est la raison pour laquelle, peut-être qu'en multipliant ces moments où on dit aux gens « vous devez commémorer », les gens ne se sentent plus concernés ou alors se sentiront concernés par une commémoration. Une commémoration liée à leur histoire familiale, où il y leur histoire personnelle. Alors qu'au début, la commémoration, elle a été faite pour créer un ciment dans la société. Et c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui interpelle.
0: Bruno Fouillet, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour votre éclairage très intéressant et qui, comme on le disait, je pense, va apprendre beaucoup à nos auditeurs et à nous-mêmes, Sophie, on le précise. Alors, pour nos auditeurs lyonnais, ils peuvent vous retrouver le 12 décembre à la bibliothèque municipale de Lapardieu pour une conférence débat, vivre le 11 novembre dans les grandes villes d'Europe et du monde c'est bien ça C'est ça. Alors cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une passionnante exposition 1918 Gagner la paix, des collections du fond de la guerre 14-18 à retrouver jusqu'au 5 janvier 2019 donc on a encore un petit peu de temps mmh. toutes les informations parce que là je vous ai cité beaucoup de choses mais toutes ces infos vous pouvez les retrouver euh, sur le site bm lyon you mm cat -hmm.
2: Je peux simplement signaler au public, et en particulier pour les plus jeunes qui aiment l'histoire et la bande dessinée, que les éditions de l'épicerie séquentielle, qui est une édition lyonnaise, viennent sortir un coffret sur Lyon 14-18. Et justement, essayer de comprendre par six histoires en bande dessinée, comment on a pu vivre cette guerre à l'arrière. Et ce projet en bande dessinée est intéressant parce que par un nouveau média, il apporte des éclairages intéressants sur le rôle des femmes, par exemple, sur le rôle de l'industrie de guerre, sur le rôle de la manière dont on s'est servi par la propagande pour faire passer c'est des idées. Et ce document, donc à l'épicerie séquentielle que vous pourrez trouver chez vos revendeurs, il est accompagné d'un petit ensemble de facsimilés, de documents d'époque reproduits. Et il est extrêmement bien fait.
1: Eh bien, merci pour ces précisions. Ça doit être passionnant en effet. Encore merci Bruno Fouillé et peut-être à bientôt pour un prochain dossier sur Essentiel. Merci.
0: Merci beaucoup. La parle, Sophie et Lauriane. On va marquer tout de suite une petite pause en musique. On vous rappelle notre numéro WhatsApp pour toute question ou réaction. Laissez-nous un message vocal au 07 87 250 777. On écoute tout de suite Selfless de Josh Wilson et on se retrouve juste après pour
1: la suite et fin Essentiel de ce dossier.
0: They say humility doesn't come easily, and I find that to be true.
1: Aujourd'hui, on revient sur les commémorations du 11 novembre, date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors, 100 ans après que c'est
0: réellement de cette guerre, ces commémorations ont-elles encore du sens C'est Bruno Fouillet, historien spécialiste de la Grande Guerre, qui est venu répondre à nos questions, Sophie. Une interview à retrouver bien sûr en replay dès la fin de cette émission.
2: Là que Sophie et Lauriane.
1: Alors, 100 ans après, on a commémoré la paix, malheureusement sous fond de polémique, hein Lauriane, mmh. comme pour rappeler la difficile sortie du conflit. Car on l'aura compris, la date du 11
0: novembre aujourd'hui, très symbolique, est loin d'être réellement celle de la paix. C'est exactement ça, Sophie. Celle-ci sera actée un an plus tard, mais la crise économique et puis bien d'autres conjonctures auront finalement raison de cette paix. Et celle qui devait finalement être la der des der, laissera place quelques années plus tard à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut peut-être retenir quelque chose de tout ça, Lauriane,
1: c'est que la paix n'est certainement pas quelque chose d'acquis. Elle s'entretient, elle se préserve. Aussi, alors que depuis 70 ans, la France n'a peut-être pas connu de guerre sur son territoire, notre génération doit rester vigilante et maintenir cette paix. Une
0: paix toutefois relative, au vu des conflits dans lesquels la France est engagée, au vu également de la menace terroriste qui plane toujours, et puis finalement une paix relative, au vu des nombreux antidépresseurs que consomment les Français. Car si on parle de paix est-ce que celle-ci ne doit pas être d'abord intérieure
1: une question importante, en effet, Lauriane, hein, on est dans une société qui n'a jamais été autant ouverte aux philosophies orientales, censées euh, procurer la paix. On n'a jamais eu autant euh, non plus de coach en bien-être. Et pourtant, cette paix, celle du cœur, celle de l'âme, semble
0: comme nous échapper, nous filer entre les doigts. Alors, on souhaite la paix dans le monde, on prie pour la paix dans le monde. Mais ne faut-il pas commencer par être en paix avec ce voisin, justement, qui nous énerve avec sa musique trop forte, <rire> quand ce n'est pas ce collègue avec qui on est euh, tout le temps en compétition, ou encore avec ce père à qui on ne parle plus. La paix entre nous, mais la paix aussi avec soi-même,
1: souvent acculée par la culpabilité, par le poids de nos fautes, de nos manquements. Alors comment parvenir à cette réconciliation, à cette armistice avec autrui Comment trouver
0: la paix dans cette guerre intérieure, dans ce combat qui se livre en nous Il y a quelques 2000 ans de cela, un certain Jésus dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jésus, oui, car s'il est venu sur la terre, c'est pour gagner cette paix sur notre âme. Pourtant, sa venue sauve Vont dérouter plus d'un. Effectivement, Lorien, ses contemporains attendaient qu'il
1: soit ce chef militaire qui les délivrera enfin du joug romain mais c'est un autre joug que Jésus était venu combattre, celui qui tient notre âme en esclavage, il était venu révolutionner tout un mode de pensée aime ton prochain, plus encore aime ton ennemi, regarde
0: l'intérêt d'autrui comme le tien, c'était bien là son message. C'est en s'écartant du message initial de Jésus qu'on n'a pas su préserver, euh, maintenir la paix qu'il était venu donner, je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne pas comme le monde car encore aujourd'hui Jésus nous donne cette paix gratuitement sans distinction et sans dépendre des circonstances. Mais
1: si Jésus la donne, faut-il encore la recevoir, l'accepter en faisant enfin la paix avec Dieu, contre qui nous sommes souvent partis en croisade Ainsi, comme le dit la Bible, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
2: Là que parle, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais ne manquez pas de retrouver cette émission et plein d'autres en replay sur essentielradio.com.
0: Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et pour toute question ou réaction, laissez nous un message vocal sur notre numéro WhatsApp. On vous le rappelle, c'est le 07 87 250 777, comme cette auditrice qu'on écoute d'ailleurs tout de suite. Nous, on vous souhaite une bonne écoute sur
1: Essentiel et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Salut Salut Bonjour, là que tu parles. merci encore pour le sujet sur le harcèlement. Euh, c'est
0: vrai que l'invité Hugo Martinez a vraiment été euh, très, très précis dans ce qu'il a expliqué parce que grâce à lui, on peut avoir des clés pour détecter
1: euh, les, les cas d'harcèlement et surtout, ben, quelles solutions apporter à nos enfants qui pourraient en être victimes. Donc, euh, c'est vrai que cette émission a été vraiment très intéressante. Merci encore pour tout le travail qui a été effectué et puis à bientôt.
2: Parle, Sophie et Lauriane.